I 318 avsnitt så kunde Svenska Folket följa dramatiken på MS Freja och maktkampen mellan Valens och Remeline i SVTs succé-såpa. Från 92 till 2002 med stora tittarsiffror. Var du också en av de som satt bänkad, Susanne? Nej, det var jag verkligen inte, Fredrik. Mormor älskade rädderiet, min mormor Lilly. Men jag, nej, jag, var aldrig, jag hängde aldrig på det där. Varför? Ja, varför? Alla tittade. Ja, hade väl annat att göra, något bättre antagligen. Ja. Vad roligt. Det här var, jag kommer ihåg det här väldigt starkt och jag fick ju faktiskt också förmånen när jag gick i gymnasiet och drygade jag ut min gymnasiekassa eh, några år med att vara fast besättningsstatist på Freja. Så jag var liksom med där på något sätt. Det var väldigt konstigt nu så här efterhand. Mm, grattis, det var väl 75 kronor om dagen eller någonting sånt där va? Eller hur? Det var faktiskt mer än så, men jag kommer inte ihåg exakt hur mycket, men det drygade ändå ut kassan faktiskt. Ja, det är bra. Ja, själv om man jobbar i blomstraffär och på Sabis och du vet alla möjliga ställen. Men du minns signaturen? Ja, oh ja, gud ja, det är en klassiker. Ja då. Den här veckan är TV-fabriken hemma hos Susanne Axel. Mm, hjärtligt välkommen hit Fredrik. Det var kul att få komma hit. Det här är ju, det är ju lite speciellt att göra sådana här hembesök. Har du ofta hem främmande karar? Nej, det är <laughs> Bra fråga. Nej, det gör jag verkligen inte. Men du verkade så himla trevlig på e-posten. Och sen så hade jag haft häcken full för att snacka stockholmska. Så jag tänkte så här, det är bra om vi tar en fika hemma. Då besparar jag mig lite tid som jag så väl behöver. Du, första minnet till dig för, för min del, det måste ändå vara din otroligt liksom, varma, generösa programledarstil. Förmodligen igår kväll från början. Vad kul, vad kul att du minns det. För det är många, efter, efter så många år nu med Fråga doktorn, vi följer ju 15 år nu i december som kommer. Så det är inte så många faktiskt som minns god kväll åren. Så eloge för det Fredrik, verkligen. Det var väldigt roliga år, speciella år. Och det är väldigt speciellt tycker jag som hade jobbat tio år på radion att gå från radio till tv det är väldigt speciellt och, men radion är en så otroligt bra skola så jag tror jag har haft den i ryggraden ända sedan dess och den har räddat mig många gånger alltså hjälpt mig kanske bättre ord många gånger ja. Men det var du och Ragnar Dahlberg va? Ja det var jag och Ragnar Dahlberg och vi var radarparet i Norrköping och Ragge gav mig massor med bra tips faktiskt när man börjar på tv för det är mycket grejer man inte tänker på radio är mycket enklare, mycket mindre teknik du kan sitta här nu med en en, li- en liten apparat <laughs> och, sen, och sen är det liksom klart va men tv det är ju så många människor som är inblandade och så mycket människor som oftast är jätteduktiga på sina jobb men det är en helt annan apparat att göra tv han gav mig mycket råd Ragge, och det är jag honom evigt tacksam för jag älskar att få höra hans smeknamn Ragge <laughs> Ja, vet du vad? De var jätteförvånade på Sveriges Television i Norrköping när jag började där. För att det är så, jag är sjätte generationen infödd stockholmare. Och Ragnar är också stockholmare född på Kungsholmen och uppvuxen där. Och i Stockholm blir det ofta så där. Det blir liksom, du vet, smeknamn så här. Igge eller Ragge eller alla möjliga så här. Och när jag kom, hade kommit Ragnar lite närmare och vi började jobba tillsammans och sånt där. Då kallade jag honom för Ragge. Och de tittade förfärat på mig. 
mig i tv-huset i Norrköping därför att, eh, att jag vågade deras ikon i Norrköping våga kalla honom för Ragge när han hette Ragnar. Men vet du vad Ragge sa? Gud så befriande jag känner mig som hemma sa han. För att det var ju någonting han mindes från sin skoltid han gick i skolan med Magnus Herrenstam och så. de hade ju du vet, Mackan och Ragge och de hade olika namn på varandra så det där, det där fick jag nästan ett kryss i hörnan för lite stjärn, stjärna guldstjärna, det var jättekul. Har ni fortfarande kontakt? Ja då, vi, vi hörs ibland på telefon det är mest jag som ringer och sen så brukar han mejla mig lite glada tillrop ibland så här, vi har väldigt god kontakt fortfarande. Och minns du något speciellt så där handfast tips som du fick där då i, i början av din just tv- Karriär. Mm. Jag minns ett tips som Ragnar och Ragge gav mig att eh, när man ska titta in i kameraögat och det här försöker jag skicka vidare till de som är alldeles nya eller du vet gäster som kommer och är jättenervösa för de ska vara med i direktsändning för det är, människor är väldigt nervösa för det generellt eh, så säger jag så här att titta i nederkanten på kameraögat och så föreställ dig någon du riktigt mycket tycker om mm. typ som min mormor eller katt eller någonting sånt där. För du får ett annat uttryck i ögonen. Det är någonting som händer med dig när du, om man tänker på någon som har varit elak mot dig så, så är det något som krymper hos oss som människor Fredrik. Men om vi, om vi tänker på någonting glatt och gott och någon vi tycker om då får vi ett annat uttryck och det förmedlar ju vi väldigt mycket. Det är ju bildmedium tv och då, känslorna ska vara äkta. Mm. Så att jag, jag tror inte på att stå och fejka och verka trevlig i tv och så ska man vara riktigt skitstövel bakom det hela. Det tror inte jag på utan jag tror att man måste Måste vara den man är. Förhoppningsvis är jag en hyfsat trevlig person. Det, det är du verkligen. Men det jag tänkte på var just det här med. Eftersom du har en sån. Du är så otroligt eh, likable som man säger på, på engelska. Eller omtyckt som vi sa i Sverige förr i världen. Ja exakt. Ja nej, men du är lätt att tycka om va. Ja, och då, då undrar jag så här. Det här. Och det känns väldigt äkta. Men även Susanne måste väl ha dagar i studion. Där du inte alls känner dig så här. Nej, studion, det vet det fasiken. Jag tycker man ska vara, jag har betalt för mitt jobb. Då ska man vara ett proffs. När man går dit ska man inte gnälla och sitta och vara svår. Och, och den här intervjun ska jag verka fram och under tiden som kamerakillarna ska stå stackarna och få ont i ryggen och längta efter en kopp kaffe. Det är inte min stil, för när jag kommer in i studion då är jag påläst. Och så vet jag vad jag vill med intervjun, den stora som jag ska göra. Och vi spelar ju in live on tape, vilket innebär att jag får ingen paus och sitta som Einstein med pannan i väggen utan jag måste kunna veta vad jag ska ut från den här intervjun redan när, den här, när det startar så att säga hur Gunilla ska svara min kollega och sådana här saker jag tycker att man ska vara ett proffs i att vara påläst och att göra sitt jobb tycker jag de här som ska liksom grina och spela diver och hålla på och, alltså det går ut över hela produktionen och där brukar märkas i tv de som har bekymmer så att det är inget bra men däremot är det, det är ju inte så jag har ju gått igenom en hel del tuffa grejer i mitt liv måste jag säga från starten med mamma och mina systrar och jag som lämnade ensamma när jag var bara åtta år. Och pappa stack och sånt där. Min bästa kompis som dog i cancer. För att ta några exempel. Det är klart att inte jag går omkring och storgarvar hela tiden. Men jag tror på det här. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Gör man det bästa av det man har gått igenom? Och kan man dra nytta av det på något sätt så är det värdefullt. Men jag försöker vara glad. För jag tycker att det är ganska fantastiskt att få vara med och leva. Mm. Glad skit. Ja, mamma säger det att jag föddes glad. Men inte alltid vill jag poängtera för det låter som man går omkring du vet och sådär. Men jag är ingen Buster Keaton heller som bara är sur. Liksom. Gillar du att se dig själv på tv? Eh, 
jag kan tycka att så här, ja, ja, så där liksom men, och så brukar mamma ringa och säga kunde de inte ha sagt åt att kavajen satt på sne men jag är så där när jag är uppe i intervjun vad då är jag så koncentrerad om jag skulle intervjua dig då skulle jag vara så oerhört koncentrerad på dig så att jag skulle inte kunna jag kan inte tänka på liksom gud hur ser jag ut nu du vet folk som sitter och kollar på sig själva i monitorn och det ser asfånigt ut jag är så uppe i det jag gör så jag tänker så här, jag skiter i det det är väl ändå intervjun som människor vill höra och den personen som har kommit dit mig ser de ju då och då ändå liksom. jag är inte så fåfäng som tjej och, det, och inte som människa heller och jag tror att det är en tillgång i det här jobbet att man inte hela tiden liksom är medveten hur man agerar och hur man är och så där. för jag tycker man blir ganska tråkig människa då tycker jag. Mm. Du Susanne, hur ser dina mediekonsumtionsvanor ut så där, om du skulle ta med oss från en, en morgon till kväll vad, vad för typ av media konsumerar du? Jag tittar aldrig på morgon tv Däremot är jag flitig radiolyssnare på morgnarna. Tycker radion är det bästa. Jag brukar kolla av läget och sen slår jag över till svensk pop. Eller... Vad blir det då först då? Nej, men jag, jag lyssnar av lite om, om det har hänt något i världen så att säga. Man vet ju, jag, kom, jag mötte en människa när det här hemska hade hänt i Åbo i, du vet nu, i sensommaren. Och människor får liksom gå ut på morgonen och, och sen finns de inte mer på eftermiddagen. Och sånt där, den här typen av terrorism och sådana människor gör mig alldeles förtvivlad. Och då pratade jag med en människa som faktiskt är i mediebranschen. Och då sa jag, det var så hemskt det här med Åbo. Va? sa den här personen. Har det hänt något i Åbo? Och jag menar, så korkad vill aldrig jag framstå om du förstår vad jag menar. Men däremot så brukar jag kolla av och är det inget speciellt utan de ska stå och liksom, det ska vara samma samma då vet jag, okej okay, då är världen hyfsat lugn idag och sådär. Och då slår jag gärna över till P2 Klassisk Morgon eller så lyssnar jag på svensk pop. Alltså jag, gärna, jag vill gärna ha musik och en glad röst på morgonen. För jag tycker att jag, jag kan inte ta in elände liksom klockan sex på morgonen. Det funkar inte för mig. Ja, jag tar gärna i tur med det senare på dagen men inte just då. Sen, sen brukar väl jag, det är mest radion som står på. Jag är inte någon flitig tv-tittare på morgnar och förmiddagar och eftermiddagar. Jag tittar på tv på kvällarna. Och sen så, man har ju olika favoritprogram. Jag, jag, jag tittar kanske generellt ett nyhetsprogram per dag, alltså på kvällen. Jag, jag sitter inte och kollar på alla. Vad är din favorit då? Ja, det här är ju svårt nu när du, kom, när du har jobbat på Sveriges Radio. Men min favorit är faktiskt TV4-nyheterna. Jag tycker de gör ett jättebra, gör ett jättebra jobb. Och så framförallt vad jag gillar är att de är nere i nyheterna på den nivån där svenska folket har diskussionsämnen. Man lägger sig inte från åben. Och jag tycker de gör ett kanonjobb. Och de är värda all heder för de gör ett jäkla fint journalistiskt jobb. Mm. Jag håller med. Det är faktiskt mitt favoritnyhetsprogram på TV också. Sen läser jag dagstidning också. Som gammal skrivande journalist så gillar jag dagstidning. Jag, brukar, jag, jag går mellan det och Svenska Dagbladet. Jag är otrogen för jag tycker att det är bra att få lite olika infallsvinklar. Jag, jag blir lite förfärad så där när alla ska tycka samma saker hela tiden. Då tycker jag det är någonting som är fel i den journalistiska världen. Mm. Och eh, sen på kvällen då? Vad, vad är det något annat så där, förutom nyhetsprogram som du gillar att titta på? Uh, uh, ja, uh, jag, gillar, alltså jag gillar ju så här antikprogram du vet, när man får liksom lära och så jag gillar mycket när man liksom, den här grejen har varit med om det här och kom därifrån, alltså jag har alltid älskat historia, jag hade femma historia i skolan och i svenska och i några ämnen till om jag får skryta nu men, men jag, jag tycker att det är så kul när man får lära sig någonting där jag tänker så här, aj fasiken, det hade jag inte en aning om och så tar man med sig det, förstår du mm. och så har man nytta av det, sen kan det poppa upp någon gång bara i vilket sammanhang som helst i fråga doktorn och då har jag nytta av det där jätte 
jätte... Alltså, Sigge Ågren var min lärare och han var legendarisk redaktionschef på Expressen. Och han sa att det viktigaste för en journalist som finns det är att vara allmänbildad. Och, så det gäller Men sen är jag ju en stor fan av Hollywood på 1940-50-30-talet. Så att, det blir gärna en lång film det blir också om jag ska koppla av. Liksom. Sen, finns, sen finns det många program som är kul. Jag älskar det här Bytte Bytte till exempel också med en historia med Karin Lassarov och sånt där. Och det tycker jag är kul. Och så tycker jag den här fina serien som SVT har också, Din tid är nu. Den är, den är också lite svensk historia. Jag gillar sånt där när man, det faktiskt finns en bakgrund till grejerna och varför de har gjorts. Ibland kan det hoppa upp så här att ja men visst, ja, det var den dagen det där hände och så. Och det kan man ha nytta av ibland när man står i direktsändningar. Och så. Jag tror det är bra för en journalist att vara allmänbildad. Att inte snöa in för mycket på ett spår och så bara hålla sig till det. Och så inte veta. Jag, sa, jag kommer ihåg att jag sa till en, en gång jag pratade om John Crawford, du vet, den gamla klassiska Hollywood-skådespelerskan. Det vet inte jag vem det är, fick jag till svar. Och det, jag kan tycka det är ändå vår samtid så där. Jag levde inte då fick jag till svar. Nej, så jag, om jag levde inte när Karl den tolfte levde heller. Men jag vet vem han är. Jag tycker att det är lite slött sådär. Att man, inte, man, man, man får inte suga i sig bara via nätet och tro att all sanning ligger. Vi måste nog gräva lite mer vi som ska vara i mediebranschen tycker jag. Har du min mobiltelefon? Jo, det har jag. Men det frågar alla journalister om. Men jag håller den i, i hårda tömmar. Ja, jo, jag har den och jag använder den när det behövs. Men jag, du, du ser inte mig gå omkring som en zombie på stan och bara glo i den. Alltså, det kommer aldrig hända. Om jag så ska bli den sista här i Sverige så kommer jag hålla på det. Jag, jag tycker att det, det förstör de sociala kontakterna. Det bekymrar mig. Och vi hade Henrik Fexeus uppe nu som är duktig på det här. Han sa att det gör människor kallare och empatilösare. Och det, Fredrik, är inte ett samhälle som jag vill ha. För vi måste ha mer empati när det gäller djuren och vår planet och hur vi lever och sinsemellan vi ska inte ha kallare liksom, det är inget bra och gör maskinen att vi blir kallare då börjar ju liksom 1984 komma närmare om du förstår vad jag menar och Men det här då... med att vara allmänbildad som du pratade om tidigare det här, den här pressen som många kan känna av att man måste hänga med Men vad fan, hänga med på att grannarna käkar falukorv igår det är väl ingenting att hänga med på vi ska väl hänga med på de viktiga grejerna tycker jag liksom. när det väl... vi skulle ju resa oss upp på ett helt annat sätt när man hör om de här djuplågorna i Norrbotten eller när kvinnor blir nedslagna och våldtagna för att ta några exempel där skulle vi resa oss, där skulle alla trycka på knappen på telefonen och vara med och säga det här gillar inte vi det här samhället vill inte vi ha men bara hålla på med liksom att trycka till vissa och, och tala om massa skrävel om vad man själv gör alltså jag köper inte den världen, jag vill inte delta i den världen Någonting som den här veckan har varit uppe mycket på tapeten just i sociala medier har ju varit det här med kvinnor i mediebranschen som har utsatts för sexuella trakasserier i olika former och vissa kända mediemän har blivit uthängda den här veckan och sådär. Det är väl ett sånt engagemang som är ett bra engagemang kan man väl säga då, i sociala medier. Hur, hur har du nåtts av det här? Jättebra tycker jag att det uppmärksammas för det, det är väl ingen som ska behöva ligga sig till ett jobb. Men, men alltså det här har ju inte varit, jag som är så otroligt påläst på Hollywood till exempel, The Casting Couch, det har ju funnits sedan 1920-talet, 30-talet och det har inte bara gällt kvinnor. Det har ofta gällt homosexuella män också som, som tror sig ska få bättre jobb eller bättre möjligheter genom det här och de bara ut 
utnyttjas och det är tragedier och jag har i min bokhylla där inne i hallen som du ser där jag har så mycket Hollywoodböcker där och där är det ju män och kvinnor som till och med har gått självmord därför de blir bara utnyttjade de fick aldrig de där rollerna och allting det är för jäkligt att det ska vara så här oavsett vilken bransch det är i men genom Harvey Weinstein nu och hela den här affären så har det ju blivit enormt uppmärksammat och det är bra och där är det bra att folk går tillsammans men vi borde ha gjort det mera och i mera sammanhang för ibland är vi lite flata här i Sverige också sakna civilkurage tycker jag och det tycker jag man skulle kunna ändra på på det här sättet att, att ställa upp för varandra lite mer när man orkar men jag tror att om man håller på med allt möjligt kraft som du förstår vad jag menar då orkar man till slut kanske inte engagera sig i de riktigt stora viktiga sakerna och då blir ju det ett bekymmer mm. Men har du själv erfarenheter av trakasserier på, på arbetet som kvinna i mediebranschen? Jag har, jag har faktiskt inte jag jobbar jättemycket med killar och har alltid haft dem som de, nästan bättre arbetskamraterna än tjejer om jag ska vara riktigt ärlig men det var en gång jag jobbade på SIs personaltidning då var det en chef där som tog mig i häcken men då snöt jag till honom så han fick en örfis han satt in i väggen och jag var inte så gammal då, jag tror jag var 24 eller 25. Så att han gick långa omvägar när han såg mig i korridoren och jag var bara där på ett vick ett par månader till liksom, och sen gick jag vidare och började på DN. Så att, eh, jag tror att reagera direkt. Sny till dem direkt så att det liksom fattar vad det är de gör. För jag tror att det ska liksom vara okej okay att göra så här. Jag går inte omkring och tar mina manliga medarbetare i häcken. Liksom. Men där var det, det var lite så företagskulturen då på 80-talet där det här hände. Och, 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 och det är det enda minnet jag har. Men, men jag är, efteråt så känner jag mig himla nöjd över att jag faktiskt klippte till honom. Mm. Det var inte tal om att liksom polisanmäla eller så? Nej, så, nej, nej, jag tror att han, han, han fick sin näsbränna av mig direkt. Alltså det, var, det var inget sånt där. Utan det, jag, jag tror att varför jag inte har blivit liksom påverkad eller ledsen av det här det var ju för att jag reagerade och agerade på en gång. Att så här behandlar du inte mig. Och det kanske stoppade honom från att göra det med andra tjejer. Vem vet? Mm. Är det ditt tips till, till tjejer i den här branschen att, att göra som du? Jag tror att man ska inte tro att eh, om man ligger bra till eller flörtar med någon chef. Eller, alltså man, ska, man ska glömma sådana där grejer för att det enda som gäller i den här branschen är hårt arbete. Och det gäller både kvinnor och män. Man ska inte tro att det finns genvägar, för det finns inga genvägar. Jag vet själv från redaktionen jag har jobbat på, jag tänker inte säga vilka det är, där tjejer har trott tyvärr tjejer har trott att ligga med chefen var en genväg till ett bättre jobb. De tjejerna är inte ens kvar i mediebranschen idag. För det blev inget bra och tyvärr är det alltid, oftast offret som får det svårt. Det har hjälpt både i tv-hus och på tidningsredaktioner och så. Och det är ju väldigt märkligt att det är så. Men det är precis som att när man har utnyttjat den här personen så kastar man den åt sidan. Och sen vill man inte ha med den att göra i något sammanhang alls, Fredrik. Och det där, vi hade, vi hade, en, vi hade en, en affisch, en löpsedel på Bergslagsposten. Den första tidningen jag jobbade på på Lindesberg. Där stod det inget hor på kontor. Och det är lite, ja men det var sån där rolig uppmaning du vet, du vet ju hur journalisthumor är man får ta lite med en klackspark också men, men jag tror ändå att det är ganska bra att inse att visst kan man bli kära i varandra och allt det där, det är inte frågan om det men jag tror att se upp skulle jag vilja säga och inse att det är bra artiklar bra radio, bra tv att man jobbar hårt och visar framförterna på det sättet, det är mycket bättre väg att gå, det är mitt tips till alla 
Vi sitter ju ändå här och du har egna personliga erfarenheter av sexuella trakasserier. Och vi, vi pratar om, du pratar om olika redaktioner där du har sett olika saker och sådär. Mm. Vad är det för kultur i, i, i vår bransch egentligen? Ja, alltså det är väl en ganska stor kultur. Det är väl fortfarande efter vad jag förstår. Nu är jag ju så lyckligt lottad att jag jobbar i en bra redaktion med mycket tjejer som är bra och... Och bra ledning och alltihopa. Så att jag, jag är ju inte inne i det där på samma sätt. Men vad, vad gör man när man är 25-27 år och slåss om ett jobb, ett vick någonstans. Och det enda man vill är att bli journalist och vara journalist. Det är inte alltid så lätt att säga från till de här förlåt, mäktiga männen som, som bestämmer och som har makten. Jag tror många tjejer har blivit, nu pratar jag för tjejerna här. Men jag tror många tjejer har blivit klämda i det där och det är... Ja, det är, en, det är en svår fråga att svara på för att, ja, nej, jag vet inte riktigt vad jag ska svara. För att ambition om man vill fram, om man vill ha ett jobb, om man vill behålla ett jobb och så samtidigt reagera på sådana här saker, det är en svår kombo. Mm. Finns du i sociala medier och agerar du på något sätt där? Nej, nu har min goda syssling som också arbetar med kommunikation en jättehärlig tjej. Hon har sagt till mig att jag ska lägga ut mig på Instagram. Jag kommer aldrig dyka upp på Facebook för det gillar inte jag och det står jag för. Men, men kanske så småningom vi får hålla utkik här under hösten vad som händer. Du frågar doktorn, är det här ett ämne som, som ni har berört där på något sätt? Ja, vi har haft uppe... Alltså, nu har ju jag gjort 500 program. Lite svårt i skallen att komma ihåg. Men jag har gjort väldigt mycket brottsoffer. Och det är jag väldigt stolt över. Att jag hade, om jag får kalla det så, modet att bjuda in Engla Höglunds mamma till exempel, Karina Och att Arboga barnens mamma, Emma, hon som hade Max och Saga. Och att vi har haft massa andra brottsoffer. Jag har haft en flicka bland annat som blev gruppvåldtagen här i Hammarby Sjöstad av ett helt gäng killar som bara var ute och drev och hon skulle gå ner med soporna. Att de får berätta sina historier, Fredrik, det tycker jag är oerhört viktigt. Vi ska inte glömma bort dem. Så kan ni inte alltid fråga doktorn vad dystert och hemskt. Men man måste kunna berätta deras historier så att de känner att de inte är bortglömda. Det är viktigt för mig. Det behövs göras mer. Jag drar mitt lilla strå till stacken men det behövs göras mer för de här människorna. Apropå det du berättar nu om brottsoffer och så, så kan jag ju säga att du har ju haft en lång karriär både på Aftonbladet och Expressen och varit på Sveriges Radio och både på P4 Uppland och P4 Stockholm och så vidare. Och sen har du också då varit kriminalreporter på Expressen. Ja, det var, det var tufft kan jag tala om för det. Men det är inte många som minns eller vet kanske. Nej men herregud, det är ju, det är ju liksom medeltiden. Nej, det var 1982 och jag var, vi var en, det var en kvinna som var kriminalreporter som jobbade på nätterna som heter Ulla Barvefjord. Och sen var det jag och sen var det 15 killar. Och det var mitt, mitt tredje stora journalistjobb. Jag hade bevakat ett mord i Norrtäljetrakten när jag jobbade på Norrtäljetidning. Och det jobbet, hur jag skötte det, det ledde till att jag fick ett vick på Expressen som kriminalreporter och blev kvar där ett tag. Och där var det rätt mycket matchkultur. Det kan jag tala om för det. Men, men jag, jag hade alltid en dröm sen jag hade haft Sigge Ågren som min lärare. För han var legendarisk journalist och väldigt duktig journalist också. Att jag skulle till Expressen en sväng. Det var liksom mitt mål. Men sen knäckte jag det så att säga och var där och så. Men sen har jag aldrig längtat tillbaka. Jag tycker att det finns jättemycket bra folk som jobbar på Expressen. Men, men jag har inte längtat tillbaka till arbetsplatsen. Men jag lärde mig mycket under det här året. Det var ett jättetufft år. På många sätt och, och det var många gånger 
man, jag började jobba fyra på morgonen och började med att ringa runt till 52 polisstationer och fråga har det hänt något du vet så här klassiskt. Men det var en hård skola men det var en bra skola men alltså, man fick ju inte komma med några ursäkter om Aftonbladet hade ett jobb som inte vi hade. Då blev man liksom avlövad inför hela nattredaktionen och sånt där. Och, och det krävs ganska mycket magstyrka för att klara det där när man är så pass ung. Och, och, och det sitter massa supertuffa manliga eh, journalister och redaktörer och tittar på dem på bordet och tänker, man ser att de tänker så här jävla idiot ungefär. Men, men det, det lärde mig i alla fall att vara väldigt noggrann och att aldrig skylla på någon annan utan göra mitt jobb så gott det gick och så. Och det, det var en hård, hård skola men en bra skola på många sätt. Mm. Men du är tuffa, dig sätter man sig inte på. Nej, det vet jag inte. Jag har fått lära mig att bli tuff, Fredrik. För att jag menar, när mamma blev ensam, jag är äldsta systern av tre, Anneli och Victoria finns också. Och då tvingas man som åttaåring bli vuxen över en natt nästan och, och hjälpa mamma prata om svåra saker, ekonomiska bekymmer och hur vi ska fixa det och vad, vad ska vi ta pengarna och... Jag minns en jul, hon gick till Söderledskyrkan i Farsta för att be om lite extra pengar till oss till, till julklappar. Och då fick hon en femma av prästen där och sa, det här hör du till lite godis sina barn. Liksom. Jag vet inte hur man resonerade de unga på den tiden på 60-talet. Jag har ganska starka åsikter om det här, men bli tuff, man tvingas bli tuff av omständigheterna. Jag, jag, om du känner mina vänner och mina bekanta så skulle de säga att jag är hyfsat snäll och generös. Men man tvingas i vissa lägen bli tuff. Jag har fått lära mig att bli tuff där för att annars kör de över dig. Jag har svurit att jag ska inte låta skitstövlarna ta över mitt liv. Jag ska bestämma själv vad jag vill göra och vad jag vill bli. Och den dagen jag inte tycker att, att det här är roligt längre, då kommer jag göra något annat. Mm. Långt Härligt. svar på din fråga. Ja, men viktigt. Du sen har också läst att, att du tackade till och med nej till en, en fast tjänst på Aftonbladet för att ägna dig åt radio istället. Och det känns ju fortfarande när vi pratar så här att det är en passion det där med radio för dig. Ja, radio är min stora kärlek. Mm. Jag har väldigt bra röst, säger de, för radio också. Så att det, ja, tack. <laughs> nej, men det var faktiskt sant. Jag fick ett vick av Amelia Adamo som var chef på Aftonbladet då. Och hon var så nöjd med mig så de ville fastanställa mig och då låg Aftonbladet på Globen. Men grejen var den att jag hade kört radio i tre år i Norrtälje. Radio Kustband hette det på den tiden. Idag heter det Radio Roslagen. Jag är fortfarande där och jodlar ibland och gör lite grejer för jag tycker att det är kul. Men då, då ville hon, hon... Hon gillade min skrivstil och ville att jag skulle... Då sa jag nej, det ska vi inte, sa jag. Jag ska till radion. Och då hade jag fått ett sommarvick på Radio Uppland. Jag, jag kommer fortfarande ihåg Amelias min för det tror jag inte hör till vanligheterna liksom. och det var ju fast jobb med jättemycket pengar och så gick man till lokalradion på ett vikt nästan inga pengar alls men det var ju roligt, det var ju en av de bästa somrarna i mitt liv alltså. man får köra radio man får göra, det är, det är en sån oerhörd närhet till lyssnarna det är det som är så kul med radio Men varför gör du inte radio idag? Därför att jag har ett väldigt bra jobb <laughs> sen är det kul också det är kul med utveckling. Jag gjorde ju tio år radio. Sveriges Radio, P4 Stockholm, P4 Radio Uppland. Jag hade ett morgonprogram som gick innan ring så spelade vi som heter Från natt till dag och sådana som gick över hela landet. Och som en del kanske minns än idag. För jag, ibland kommer det faktiskt folk och stöter på och säger jag kommer ihåg så här, jag är ju skitglad. Men jag tycker att jag är fortfarande journalist men jag gör ju olika saker. Jag lär mig nya saker. Nästa grej jag skulle vilja göra det är att göra en, en helt egen programserie med människor som jag 
har mött som vi har vet har fantastiska historier att berätta. För jag tror ju på det här med legerälsfenomenet. Vi vill samlas vi människor runt ett tänd brasa och liksom höra historierna berätta. Så det där drömmer jag om att göra. Får se om jag hinner det, men det vore kul. Men, men tv har varit roligt på det sättet att man blir uppmärksamma på ett helt annat sätt. Det händer ju mycket med roliga grejer. Alltså tv är ju enastående på det sättet. Och sen så är det roligt med alla ryggdunkarna på stan- Genomslaget. Ja, genomslaget. För att radio har också ett genomslag men inte på samma sätt. Men när du då kom till, till SVT först och gjorde kväll. Jag gjorde över 300 program med kväll och nu har jag gjort snart 500 program med Fråga doktorn. För programmet det spelas in och sänds ifrån Umeå. Du bor i Stockholm. Hur mycket involverad är du liksom redaktionellt i programmet? Varje dag. Utom lördagar och söndagar, där är jag stenhård att det är mina lediga dagar. Men vi spelar ju in tre program, alltså vi gör en, en programinspelning på dagen på måndagen. Sen har vi en direktsändning på kvällen, det gäller att man kan sina saker här. Sen får man gå hem och sova, eller som i mitt fall gå och simma och sen sova. Och sen så eh, spelar vi in ett program dagen efter. Så att det ligger som i pipen så här, och det, vi gör ju nästan 40 tv-program, ah, 45 minuter. Det är en stor tv-produktion det. Ta med oss eh, som lyssnar på det här på en sån här dag i Umeå. Från morgon till kväll när ni spelar in då de här två programmen. Hur, hur ser den dagen ut för dig? Den börjar med att klockan ringer ungefär vid sex rycket. Mm. Och så jag, har, behöver, jag är en sån här människa, jag måste ha tio minuter för att vakna. Liksom, du vet, vad är jag någonstans? Ja, just det, jag är i Umeå. Det var konstiga gardiner här. Nej, men... Och då vaknar du upp på något fint hotell? Ja, det är ett jättefint hotell. Vi bodde på ett mindre hotell tidigare som hette Avenue och där var det fantastiskt varm, varm personal. Jag saknar den personalen. Nu bor vi på ett jätteflott ställe som heter Mimer och det är jättefint men, men det är inte samma kontakt om jag säger. Där var man liksom nästan på det förra hotellet en del av familjen. Men, och sen går jag upp och sen så duschar jag och gör mig ordning och sen går jag ner till matsalen och slevar i mig och det brukar bli yoghurt med massa nyttiga nötter och bär och allt möjligt. Och jag är inte någon stor etare till frukost. Eller jag brukar bli hungrig vid 10-11 tiden. Men då käkar jag alltid lite frukt och bär och solrosfrön och allt möjligt. Jag känner mig som en fågel när jag sitter och pickar. Och sen så, och sen så dricker jag lite te och sånt där. Och sen brukar taxin komma vid 8. Och då åker vi till Ersboda och där går vi direkt upp och slänger av oss allting. Och sen så plockar vi fram någon kläder vi ska ha. Under... TV-huset ligger alltså. Ja, jag ligger i TV-huset, mm. precis. Och då är det så att vi har en jättefantastisk studievärdinna som heter Anneli Lejarp. Och då stryker hon våra kläder som vi ska ha för att vi gör ju tre program i ganska rask följd. Då, så att hon ska ju också ta emot gäster och allt. Du vet, det ligger som i pipen allting. Vi går som zombies här, vi vet exakt. Och så sätter man sig i sminket och då ska den förvandlar den här haggan då till, till någorlunda glad och trevlig människa. Och så ibland då får man stå klockan 9.15 på morgonen och försöka se ut som klockan är kvart i sju på kvällarna. Vilket inte alltid är det lättaste. Man får liksom, du vet, sitta och grimasera och göra grejer sådär. Och sen så vi kör, en, ett, kör, alltså vi kör ett rep där vi kör igenom ljus och ljud och frågorna, grafiken, allt sånt. Sen har vi tio minuters paus och går jag kissar. Och sen så så, eh, spelar vi in live on tape vilket innebär att det är precis som en direktsändning då ska allting sitta då får man inte göra något fel, ingenting sånt där va? och då är det 45 minuter rakt stå på, intervjun, alltihopa går i en följd så att jag har inte suttit och fikat och haft trevligt och gått in och åh mysigt så här, utan vi kör rakt på och sen så går det, äter vi lunch med den gästen som har varit där 
Och sen så brukar man bli lite så här, du vet, koma lite så här, man har all energin. Men då brukar oftast nästa gäst dyka upp glad och trevlig från flyget eller tåget. Så sitter man och surrar med den och sen är det direktsändning då på kvällen kvart i sju. Men däremellan, från lunchen och till kvällen? Ja, vet, alltså vi, lunchen är sen för att vi, har, vi börjar kanske banda på live on tape vid ett så att, det, ja, du vet, så att ja, de går i rask takt. Och sen så kör vi den där direktsändningen och sen så brukar vi åka till hotellet och ibland så orkar man ingenting, ibland orkar man gå och simma som jag gör en timme och ibland så blir det bara koma och titta på någon långfilm du vet sådär. Och sen så, sitta så... inte där och gnilla i baren liksom på hotellet? Nej, där. alltså sitta och kröka i Umeå när man ska jobba där, det är ingen bra kombo Fredrik, det kan jag tala om för det. Eh, och sådär. Jag är rätt hård på det där. Så fästar det gör med mina vänner privat. Men nej, det funkar inte. Då skulle man vara bra mosig alltså. Vad är den här nya skolan? Den gamla skolan hade ju gjort det liksom. Ja, men många av dem har ju bränt ut sig också. Det är faktiskt så. Jag skulle tycka det var kul att få leva några år till. Du vet, så där. Men, men det, var ju, det var ju mycket machokulturen. Där man skulle sitta på hotellen och grogga och dricka whisky. Och tala om för varandra hur bra man var. Så där. Men, men, men jag försöker slappna av så att jag får sova ordentligt. Och jag har jättebra sömn så att jag somnar direkt när jag kommer upp sen. brukar jag göra från när jag var i simma. Och sen så är det liksom bara sova. Veckaklockan, ny dag, ny yoghurt. Och så på ni igen och så alltihopa. Och sen är man rätt trött när man åker hem. Alltså det kan jag tala om för det. För att det kräver en massa koncentration. Och koncentration det drar ur energin ur kroppen. Så det märks. Sådär. Mm. En idrottare sa till mig en gång Man ska veta när man ska springa Och så ska man veta när man pausar Och jag är lite likadan Men det spelar ni in, då är du uppe var tredje vecka isär då, ja, sånt, två, eller? två och en halv till tredje vecka Och så är man uppe Det är ju en dag i vardagen som går bort till resor I princip kan man säga också så man Sitter pausar. du annars hemma och jobbar? Ja, jag har mitt eget arbetsrum Det sitter en bit ifrån dig där nu <laughs> ja. Men hur är det då? Jo, det är väl lite ensamt ibland Men nu har jag ju katten Och det är min redaktionskatt Så han ligger ju på stolen bredvid mig Nej, men så jag har ju tet kontakt med min redaktör Anita Färinger på SVT Umeå Och sen så blev det ju så här För att Gunilla och jag började jobba tillsammans i Karlstad 2003 Och då kunde hon ju cykla till och från jobbet Sen flyttade de oss till Norrköping Och det var ju ganska bra i min Stockholms perspektiv för att det tar en timme och kvart med tåget till Norrköping och sen hade jag ju så många goda fantastiska kamrater i Norrköping eftersom jag hade jobbat där nere med kväll i tre och ett halvt år. Så att det var jättekul men sen så beslöt de sig för att lägga ner det också. Och då smetar man ju ut programmen över Sverige så en del hamnade i Göteborg, en del hamnade i Malmö, en del i Stockholm och så vi då i Umeå. Så att jag har ju 65 mil tur och tur till jobbet. Men, men samtidigt kan jag tycka att det som är skönt är att Ja, när jag är där så jobbar jag stenhårt och då vet man hur det är men sen har jag också tid att jag kan läsa de här böckerna ordentligt och, och verkligen vara påläst för det är viktigt för mig så att jag kan tycka att den här lugn och ro emellan är ganska bra också mm. Stämmer det att du är flygrädd? Ja, det stämmer Stämmer det också att du åker tåg upp och ja, ner till Umeå? Det stämmer men, det tar sin tid också Ja det gör det men vet du vad jag ser det så här Dels så har jag med så otroligt mycket Trevliga tågvärdar så jag får väl ge SJ och deras tågvärdar En eloge för det blir vi så gamla kompisar Sen tar jag det där som att Jag käkar middag och sen så jobbar jag Jag jobbar undan väldigt mycket Du vet det slaskar ju efter varje program vi ska, Det ska grejer till presstjänsten det ska, vi, vi samarbetar ju mycket Och eftersom jag är gammal skrivande journalist Så gör jag en hel del av sånt där du, berätta lite också om den kontakt du får med, med alla som du möter ute. Jag förstår att det är hjärtligt. Men det, kan du inte också då där bli lite 
trött ibland på att höra om folks liktår och, och kärlkramp och så. Ja, alltså när de frågar så, då brukar jag säga det där är frågor till Gunilla. Men kul att du tittar brukar jag säga. För jag är ju journalist, jag har aldrig någonsin velat bli lekare överhuvudtaget. Men det är klart lite av fastnat på mig också. Men, men jag tycker mitt jobb är ju att vara på tittarsida. Jag ska inte vara insyltad i Gunillas bransch om du förstår vad jag menar. Det är ju den här jing och yang lite som vi har som är bra. Att, att man ser på saker från olika håll och så att jag kan säga men det är väl inte bara att ringa vårdcentral för det går inte i Stockholm typ sådana saker det ökar ju vår krädd det är inte så att jag ska så säga ja vad fint vad fantastiskt förstår du för då, blir, då är det ju samma samma det är ju alltid motsättningarna lite spänningen och så sen är jag ju väldigt mycket storstad och Stockholm och min kollega är född i Stockholm men hon har ju bott så himla många år nu i Karlstad liksom. men jag tror att det är det här som, som människor de som, i alla fall de som kommer fram till mig gillar och, och, och sen är ju jag sån där som åker buss och tunnelbana och går och sånt, jag, jag har aldrig varit rädd för folk och jag tror att det är en enorm tillgång i det här jobbet liksom, att man inte verkar svår, jag ska ha en limousin bara, jag ska till konsum nej men du vet sådär, jag tror att det är en tillgång att faktiskt vara en vanlig människa också jag brukar stå greva efter spik på ÖB i Norrtälje och sånt där. Då kommer folk från, ska det byggas Susanne? Ja, ja, säger jag sådär. Men det är ju bara att ta det naturligt. Det enda gången när det var tufft, det var när, när jag jobbade på god kväll och mormor och morfar dog med två månaders mellanrum och folk sa, du ser inte lika glad ut som du gör normalt. Nej, men min mormor dog liksom i förrgår. Då hade jag jättesvårt för att, att faktiskt var, tänka på andra. Då behövde jag tänka på oss, min familj och mig själv. Mm. Nu sa du ju någonting om det här med de här enorma tittarsiffrorna som det här programmet eh, drar. Det är ju helt otroligt måndag kvällar i SVT. Eh, varför? Ja, det ska du fråga någon annan om. Ja, men vad tror du? Jag tror. Eh, ja, vad tror jag? Eh, jag tror att vi vågar eh, vara hela tiden på tittarnas sida det tror jag är väldigt viktigt att de känner att här har vi någon som som är som jag, som undrar som jag jag kan ställa dumma frågor när, när tyngdlyftaren Sofia Lofts var uppe här i första, ett av de första programmen här hösten 17 då frågar jag henne, för jag, jag satt hemma och tänkte att hon hade sådana här bälte på sig, blir man bajsnödig när man lyfter 185 kilo liksom? det måste ju trycka på och jag, jag vet inte, det är, någon, det är väl där kanske någonstans att jag faktiskt ställer ibland de här frågorna som andra tänker sig, det kan man inte fråga och det är inte kommer få och så kan man inte vara, men jag tycker man ska våga fråga för att ju mer vi tar upp allt och diskutera det, ju bättre blir det ju. Det är när vi försöker mörka grejer som folk är oroliga för eller bekymrade för, då blir ju Sverige ett konstigt land tycker jag. Så jag, tror, jag tror att det är ett personligt tilltal och att vi är en bra liten redaktion som sliter stenhårt men som ändå gillar det vi gör och att man gillar det man gör, det märks alltid. Kommer det någon från Stockholm ibland och pratar om tittarsiffror och om ni har rätt tittar och sådana här saker? Kan inte ni också som alla andra föryngras och nej, hitta nya nej. målgrupper? Nej, vad jag förstår så är de supernöjda med oss för att vi drar sådana enorma siffror. Det är nummer ett. Sen var det så att TV3 försökte med en sjukvårdsprogram eller vad det var för ett par år sedan. Och då slog ju vi dem med hästlängder i åldrarna 8-49 år eller vad det var. Så jag menar, vi får ju brev alltså Fredrik. Så kan du veta, från 8-åringar och 15-åringar och 19-åringar, killar i Innehåller. Folk som tror att det här bara är ett kepsprogram. De har ju inte vaknat de sista 15 åren skulle jag vilja säga. Mm. Så att jag tror att 
Och sen är det väl faktiskt så så skulle jag kunna tänka när jag var 15 man kanske var bekymrad för sin mormor om någonting sånt där. Det finns en relevans i att faktiskt man bryr sig kanske inte bara om sig själva. Man kanske är orolig för mamma som dricker för mycket eller pappa som röker. Alltså det finns ju massa såna här grejer. Och det tror jag att man ska ta på allvar. Vi borde inse att det är faktiskt viktigt att vi har lyssnare och tittare. Vilken ålder de är i tycker jag är helt ointressant. Mm. Men för SVTs del är det väl intressant att man inte bara till exempel lockar den äldre delen av publiken. Det ska ju vara hela Sveriges ja, ja, visst, Det är klart att det ska vara det. Men jag menar, det tar ju fem gånger så mycket mer energi att få en ny tittare som att behålla en gammal. Va? Man, kan, man måste veta vad man ska vända krutet också. Men jag tycker vi, vi, jag vågar och vi vågar i gästurvalet blanda. Igår nu, det är ju tisdag när du och jag träffas, då hade vi ju transpersonen Nadja Karlsson med till exempel- som helt plötsligt för tio år sedan bestämde sig att nu räcker det, nu vill jag bli kvinna för det har jag velat bli hela livet. Att man vågar ha det samtidigt som man har Anneli Rudé som berättar om depressioner och att man har någon som är väldigt gammal och berättar om sitt liv. Som Dagny Karlsson till exempel, 105 år och som ser på livet. Jag menar, det är väl, det är väl tjusningen, blanda och ge lite mer tycker jag. Kul. Du, ibland så höjs det ju röster hos bland annat dina kollegor på SVT om att det är väldigt svårt för personer, ofta kvinnor som har nått en viss ålder, att få plats i media och i tv. Du är 61 mm. idag. Är det något du känner igen dig i det här? Inte alls. Nej. Nej, alltså jag, jag aldrig, för det första ett så tycker jag så här Om man har ett roligt jobb Jag brukar tänka på min morfar Ingvar Han var bergsprängare Han gick upp fyra på morgonen Han var med och rädda fram killarna ur tunnel och lyckan 1965 på Södermalm Som var en jättenyhet och Som Bosse Holmström nu nyligen avliden bland annat rapporterade ifrån jag, När jag jämför mig med morfar så har jag ett kanonjobb det är så jag tycker. Sen, sen kan jag tycka så att om gamla gubbar ska få sitta kvar i tv så kan vi lika gärna gamla damer och kvinnor få göra det. För att om man tittar på BBC eller på CNN och så blandar de mycket bättre generationsmässigt ibland. Och, och jag, tycker att det ska, jag tycker man ska gå efter, är man bra? Funkar man? Den dag man inte funkar längre och, och folk börjar tröttna på, då får man åka till Roslagen och odla kolrötter istället eller någonting sånt där. Men jag tror man ska, man ska inte bara stirra sig blind på att det handlar om kön alltid, för det gör det inte. Det beror väl också på hur det är mot dina medarbetare och hur det funkar i tv och att tittarna tycker om massa saker som är viktiga här tycker jag. Men gå och oroa sig för framtiden, nej. Om man har haft som jag en kompis som bara fick bli 30 år och som dog i svår cancer och följde henne det sista året, då, då, då kan jag inte ens reflektera över sånt där, för det är tar inte jag på mig. För jag vet att hon hade varit så himla glad att få ett år till eller två år till. Så, att, så att jag ser inte det. Däremot tycker jag att det ska vara lika. Det ska inte vara så att man får mer fördelar för att man har en känd mamma eller pappa. Det gillar inte jag. Mm. Men kritikerna, har de inte, ligger ingenting i det här? Att, att det är svårt för äldre liksom, kvinnor att... Plats. Jo, det, det, men jag, jag har aldrig känt av det. Jag, kan, jag måste ju uttala mig för egen del. Jag har aldrig känt av det. Men, men jag kan förstå att det är svårt för de som drabbas. Och att man inte tar tillvara det, det kunnande som finns. Det kan jag ha en djupaste respekt för. Att man känner att det är skitjobbigt. Och så ska det absolut inte vara tycker jag. Hur länge ska du jobba? T- tills jag inte tycker att det är roligt längre. Mm. <laughs> då lägger jag av. Så fort tankarna går tillbaka på Åsa och hennes död så tänker jag så här, nej, det är ingen idé. Ja, man kör på så länge den känns bra och så länge man har det bra eh, så är det viktigt. Så kan man klappa sin katt också, då blir man lycklig bara av det. <laughs> Hur ser ditt avtal ut med, med SVT idag? Ett år i taget. Jag har precis löneförhandlat så nu har vi skrivit på papper för 18 
Men jag, jag tar det ett år i taget också. Och det var de som ville ha det så i början. Och då var det väl sådär, ja vi ska se hur det går för den här märkliga Stockholm här nu ska vi se. Men, men nu så tycker jag att det rinner på väldigt bra och jag har blivit väldigt välbehandlad. Så att, men jag tycker att det är bra, det är bra att man tar ett år i taget. Jag tror att det är en bra grej för livet överhuvudtaget. Vad vill jag åstadkomma? Vill jag ha det precis så här? Vill jag ändra på någonting? Att man faktiskt ser att livet har en början och ett slut- och jag tror så här, jag brukar aldrig skjuta upp alltså fika med morsan eller se surrorna eller klappa katten eller skriva till någon kompis. Eller, vi hade en firmafest i Umeå här i lördags och jag skrev till de som har gjort festen att det var skitkul, världens bästa band. Och liksom dansa till Nirvanas ett smälls teen spirit och få mig headbanga också, det tycker jag är skithäftigt. Jag menar så att vara glad för det roliga, ibland är vi lite bortskämda i det här landet tycker jag. Liksom. Man gnäller om struntsaker ibland. Och allt är inte perfekt i Sverige. Jag ser breven, jag ser människorna, jag snackar med pensionärerna som ska leva på 4 000 kronor i månaden. En del av dem. Men vi har också mycket att vara glada över. Och vi kanske ibland borde koncentrera oss lite mer på det. Det som är bra. Hur är Susanne Axel och löneförhandla med? Stenhård. Jag kan tänka mig det va? Har blivit stenhård. I början var jag glad och tacksam. Men jag har blivit hårdare nu. Ja. Fick du det du ville ha? Ja. Utan protest? Ja. Men för, för du, du är liksom inte anställd? Nej. Nej. Jag har aldrig varit anställd i hela mitt liv. Nej. Nej men det har blivit så. Det är som Ulf Elving. Han är aldrig, en fantastiskt duktig radiomänniska har aldrig varit fast anställd i hela sitt liv. Nej men jag tror att det är så. Man har gått från det ena och så är det långtidskontrakt och så är det visstidsanställning och du vet allt det här som det heter. Och så här. Men jag har ju liksom kanske varit arbetslös tre månader i hela mitt liv. Hela mitt yrkesliv. Så någonting måste jag ha gjort rätt. Och din firma då, Rock the Rabbit Media, ja. vad, vad står det för? Ja, alltså det, det var så här. Jag, jag fick en kanin när jag var 12 år som hette Muffe. Och så började jag eller ja ja min, min samlade bekantskapskrets och vänner började ge mig kaniner som du tittar i hallen på väg ut sen har jag ett helt vitrinskor fyllt med kaniner tills jag sa till alla mina bekanta att det räcker nu. Nu har de liksom sex våningar nu får det räcka. Men, men så tänkte jag så här det är ändå kul det här att jag hade en svartvit kanin en gång i tiden som jag älskade jättemycket. Och så tänkte jag så här, det bara kom till mig. Jag vill inte ha något sånt där, du vet. Susanne Axel, Media AB. Alltså jag tycker det låter skitrist. Jag ville ha något kul. Och det är mer än en förhandlare som har studsat vid det där namnet. Men det är ju jättekul. Och Muffen AB låter kanske inte så bra. Nej, Eller vad heter han? Då, 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 då kanske vi var inne på helt annan yrkesverksamhet. Men du, varför tar du ut så lite lön? Nej, jag tar ut det som, som jag behöver. Ja, det är... 280 000 någonting. Ja, därför att jag tycker att det räcker bra. Och sen så samlar jag lite på hög. Och sen så eh, ska jag ta ut en vinst en gång har jag tänkt. Och göra något riktigt lyxigt. Kanske blir en jorden runt kryssning eller någonting sånt där. Så jag är sådär. Jag, och du vet, jag har ju, jag har ju levt liksom hela mitt liv med... Människor som har fått hållt hårt i pengarna. Så att jag är inte sån där som tycker att jag behöver gå och köpa en urful Gucci-väska för 50 000. Det är inte min stil liksom. Det finns jättesnygga grejer på H&M för 200 spänn. Nej men alltså, det, 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 nej jag har ingen, nej jag känner att det är bra. Det är bra att hålla på en bra. Och sen så spara lite, spara i ladorna. Kanske den stora krisen kommer kan det vara bra att ha lite och leva på. Din kollega, har ni lika mycket i lön? Det vet vi inte. Det är hemligt. Jag har ingen aning om, har aldrig haft och hon har ingen aning om mig heller. Så jag tror det är bra. 
Annars kanske man skulle börja gå och jämföra. Så jag, jag jobbar ändå så här mycket och du så där och så där. Det är inget bra. Vi är jättebra kollegor men vi håller ganska, oss ganska lugna i mellanperioden. Du förstår vad jag menar. Alltså vi ger varandra mycket slack och det passar våra personligheter. Men sen jobbar vi jättebra ihop när vi ses. Ja, för vad är er relation? Den är väl otroligt viktig för programmet? Den är jätteviktig. Och, och jag har varit med när hon fyllde år och hon har varit med när jag fyllde år. Och här grejer. Men vi ligger inte och nöter på varandra. Det finns folk som säger... Ja, men om du blir krasslig, jag har ju varit borta från fråga doktorn en gång på 15 år. Du får slå mig hårt sen Fredrik. Och då hade jag 40 graders feber och tappat rösten. Och du vet som radiomänniska, det är ju liksom, mm. rösten är ju det viktigaste av allt nästan. Och då, då säger folk till mig, så här, ah, men du ringer över till Gunilla. Du skulle aldrig drömma om att ringa till Gunilla. Nej för det är ju privatvärda va? Ska hon sitta och liksom börja klämma på mig? Och så där? Det blir ju helt sjukt. Nej men alltså förstår jag, det blir ingen bra relation, det är ingen bra jobbrelation. Och jag vet, jag vet att hon är väldigt tacksam över att jag inte gör det heller. Ja. Som sagt, det är många år på SVT i public service och många program och frågar doktorn. Vad skulle krävas för att rekrytera dig någon annanstans? Något otroligt roligt som jag har drömt om att få göra kanske. Alltså något riktigt roligt. Jag skulle vilja göra något mer. Alltså på, igår kväll fick jag göra väldigt mycket glada, trevliga sångare och sångerskor och sånt där. Jag lärde känna hela Einbusk-klanen till exempel. Du vet, så man blir nästan vänner. Och, alltså mycket glädje skulle jag vilja göra ännu mer. Jag, jag, jag tycker att man, jag försöker förmedla så mycket som kan. Jag kan, men, men alltså någon får göra något sånt där riktigt lite glamoröst kanske till och med. Det skulle vara roligt. Jag gillar ju det. Så, här, så att, ja. Kanske om någon erbjuder mig en ofantlig stor summa pengar också. Jag har ju aldrig haft några pengar nästan i hela mitt liv. Så det skulle jag kanske tycka att vore bra. Men, men det är väl där det ligger. Annars är jag rätt nöjd. Men hur, hur ser det ut då när du sitter med SVT och, och gör de här förhandlingarna år efter år? Har du eller de synpunkter på att, att någon gång kanske få göra någonting annat? Eller? Jag, har, jag har gjort lite framstötar men de, är, de vill ju gärna ha mig i det här programmet. Så att jag, det är inte så att man känner wow här har vi superstöd och släpp loss Susanne Axel. Så är det inte. Men, men jag känner väldigt stöttning i det jag gör. Alltså att man är väldigt, väldigt nöjd och som Hanna Stjärne sa till och med stolt över det vi och jag gör för SVT och i SVT. Och SVT var väldigt bra för mig och fantastiska arbetskamrater jag har haft genom alla år. Men, men jag tror att det där, jag vet inte vad det där beror på men det är också så att framgången är ju, är ju ganska monumental för fråga doktorn och då vill man inte gärna ändra på ett vinnande lag. Det tror inte jag va. Jag tror det, ligger, det ligger som en dubbel grej i det här så det är lite svårt att svara på. Men någon liten gala kanske? Ja det vore kul. Men de tar bara samma samma igen så det verkar inte som jag har någon chans. <laughs> vad är det mest fåfänga med dig? Lång pauser. Nu är inte jag så fåfäng. Det kanske jag har förstått nu. Ja, du sa det, men jag tänker att vi, livet framför tv-kamerorna gör någonting. Fåfäng. Ja, alltså, jag, jag vill gärna vara snygg i håret. Mm. Och, och, och tycker att det är kul när man träffas min köser som är så där himla duktiga som är bra på hår. För jag tycker att det är kul om man får se lite pop ut sådär. Sen är jag alltid väldigt noga med mina tänder för att jag har inte haft hål i tänderna på 25 år. Jag vill, se, jag vill se glad, ren och fräsch ut. Det tycker jag är viktigt i tv. Det är min fåfänga. Ja. Susanne, ja. är det någonting som jag borde ha frågat dig om som jag har missat? Jag tycker jag har berättat hela mitt liv för dig. <laughs> Nej, absolut inte. Utom att jag... Ja, du har inte frågat mycket om att jag är världens största djurvän och hoppas att de ska ha en plats på jorden också. Nej, det finns mycket hemskheter vi borde ändra på tycker jag. Mm. 
Tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack för den goda kakan Fredrik. Trevligt att se dina glada ögon här idag. 